1: Começando mais um episódio do Gé Fortaleza e Gé Ceará hoje, já que estamos aqui fazendo um, um grande crossover dos podcasts do futebol cearense. Tivemos Clássico Rei, vitória do Fortaleza com gol do Pikachu. É, é um Clássico Rei muito importante para as duas equipes, por ser da Copa do Brasil. E a gente vai falar muito desse jogo e também do que vem pela frente aqui com nossos convidados muito especiais, sempre especiais. O Igor de Castro, representante da Voz da Torcida do Ceará, do Vozão. E o Márcio Renato, representante da Voz da Torcida do Leão. E também o Juscelino Filho, que também é aqui da casa, né? Fala, galera. Começando pelo Igor. Fala, Igor.
2: Fala, galera. Pois é, é difícil é, perder clássico, ainda mais da maneira que foi. É, hoje o dia está cinza. Inclusive, está aqui, começou a chuviscar agora na hora da gravação mas é, é, é bem preocupante a maneira com que o Ceará jogou, não pela Copa do Brasil em si, o jogo é interessa, é importa, mas o foco principal do ano é a Série A, então dá uma preocupação maior também para o decorrer do ano, mas isso é papo para já já.
1: Fala, agora vamos falar com, com quem saiu comemorando, né dois gols do Pikachu, saiu com a vitória, celebrando lá no Castelão. E aí, Márcio?
3: Bia, Juscelino, Igor. Cara, muito bom, né? Muito bom ganhar, ganhar clássico. É sempre diferente, né? Sensação diferente, assim. É uma história de uma rivalidade centenária. Então, antecede o clássico. Sempre muita expectativa, muita ansiedade. E depois que o resultado é positivo, é muito, muito prazeroso também. Hoje, todo torcedor tricolor amanheceu feliz, né? Sorriso de ponta a ponta. Aqui também está chovendo, tá? Então, eu não vou inventar. Que está um dia radiante, ensolarado, porque também está caindo um pau d'água por aqui, mas por dentro a gente está num céu de brigadeiro.
1: E Giuselina?
0: Sim, eu. Pois é, eu. Eu, eu gostei que um é a voz da torcida do Ceará, a voz da torcida do, do Fortaleza, e eu sou da voz da torcida dos jornalistas que acordam de madrugada, né? do bom dia, Ceará. Meu povo, eh, então, vamos falar né, desse, desse jogo. Tô contente de estar aqui com os dois meninos, inclusive, é, vai ser bacana, naturalmente, questão de resultado. Não, não, tu, Beatriz, tu, tu sempre tá aqui, Beatriz, tu sempre tá aqui. Tô falando do podcast, do episódio do podcast com os dois. Bom, infelizmente, um tá feliz, o outro tá triste, e é isso, faz
1: parte da vida, tem o outro jogo, mas por enquanto vamos falar desse. Então a gente começa falando com o Márcio, já que o Fortaleza saiu vitorioso desse duelo. E no início, antes da bola rolar, a gente não apontava o Fortaleza assim como o grande favorito do jogo. Falávamos muito sobre um duelo muito equilibrado, mas com uma certa vantagem para o Ceará por conta do, especialmente do momento, né? Tinha invencibilidade, é, e o Fortaleza tinha passado por muitas coisas nas últimas horas, né? Teve a questão da, do protesto da torcida, jogador afastado, jogador retornando depois... É, foi muita coisa para o torcedor do Fortaleza também para o elenco e eu queria saber do Márcio se esse resultado dá uma calmada nos ânimos como é como é que está sendo visto aí essa vitória pelo torcedor do Fortaleza
3: olha Bia é indiscutível né assim o peso que se tem uma vitória como essa assim ter vencido domingo né contra o América Mineiro da forma como foi né um jogo que exigiu muita raça muita muito suor derramado e uma segunda vitória na sequência, né? não é que virou a chave, não é que agora a fase é boa, mas é outra curva. Né? A curva que antecedeu os protestos da torcida na sexta-feira, o afastamento do Crispim, o afastamento do Renato Kaiser, era uma curva muito negativa. Né? A gente termina ali o jogo contra o Havaí, basicamente a relação entre torcida e time estava esfacelada. Então, com dois resultados positivos, cedo um deles um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil contra o nosso maior rival, sem dúvidas dá um, uma outra atmosfera. Tá? A forma como o torcedor ele, ele encara o momento, encara o processo é como se fosse, de fato, uma retomada. Se vai ser uma retomada ou não, eu acho que tem que esperar a sequência dos jogos, principalmente na Série A, onde a situação está mais complicada. Mas hoje o torcedor do Fortaleza ele já olha para né? olha o time, olha para a classificação, começa a fazer aquelas continhas de padeiro, né? pega ali o papelzinho, olha, rapaz, falta três pontos para colar, mais quatro para chegar aqui, se arruma um pontinho sábado em Belo Horizonte, já, já bota a cabeça para fora, então dá um animado. Isso é indiscutível, e um, um elemento também que eu gostaria de destacar é o Voivoda, né? porque eu acho que ele teve um papel predominante na partida de ontem, assim, ele soube ganhar a partida desde a escalação até a última troca, passando pelo pela borda de campo dele, que foi muito precisa, pressionou quando tinha que pressionar, soube trazer o time de volta para o juízo, né? foi uma coisa que a gente viu o Fortaleza naquele clássico da Série A, que foi derrotado para Ceará, ele perdeu ali o, o psicológico muito rápido, e o Voivoda não deixou o time se esfarelar, teve um momento ali, Bia, que o juiz distribuiu três cartões amarelos assim em 10, 15 minutos. Aquela hora era a hora do Fortaleza se apombalhar, como se diz aqui no nosso popular. E eles conseguiram dar uma parada, dar uma segurada, o time não descarrilhou, voltou para o trilho de novo e conseguiu recuperar o, o domínio da partida. Então eu acho que foi uma vitória coletiva muito importante e isso reflete na confiança com relação à comissão técnica na confiança com relação ao elenco, o elenco que está muito fragilizado, né? ontem já perdeu o Robson também, que vinha sendo um jogador importante, mas eu acho que a relação torcida, treinador e time, ela se fortaleceu com a vitória de ontem, e isso vai ser importante demais se você almeja uma recuperação.
1: Beleza, Márcio. E aí a gente falou do Fortaleza, eu quero saber agora o outro lado, né? com o Igor, é... Igor, o que é que deu errado aí no Ceará, né? Na verdade, assim, claro que tem o um mérito do adversário, mas o Ceará também teve baixas ali, momentos inexpressivos ali no jogo, né?
2: Pois é, Bia, é, é bem complicado você tirar conclusões desse trabalho do, do Marquinhos assim poucos, pouquíssimos dias. É, mas a escalação foi com o que a gente tinha, acho que só o Sobral que poderia ter entrado, não sei quais foram as condições, quais foram as explicações aí para não, não sair com o Sobral já de início, mas no geral muito mal, a leitura de jogo do Marquinhos foi muito mal, o elenco, o, o, é, pelo menos mais da metade dos jogadores entraram com a cabeça de que poderiam ganhar o jogo a qualquer momento e, e que estava tudo bem, e que não era um jogo... De decisão era um jogo, sei lá, Ceará e, e Guarani de Sobral do Cearense. Parecia um jogo qualquer, parecia um jogo qualquer que qualquer hora quando quisesse faria um gol. E, e aí, meu amigo, o clássico é, ele pune mesmo, não, não, não tem perdão. Você entrar com a cabeça dispersa, você entrar voando, você toma. E aí, o Fortaleza entrou melhor no segundo tempo. No primeiro tempo, achei. Muito parecido com o primeiro tempo do, do clássico do Brasileirão. Fortaleza muito nervoso, o Ceará se aproveitando de alguns momentos assim, de, 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 de contra-ataque. É, pressionou em algum 10 minutos, jogou minimamente bem. Mas é, o segundo tempo foi bem ruim foi bem ruim. É, o Fortaleza voltou bem mais pilhado. E o Ceará voltou dormindo. Então é, não tem muita, muita explicação de. De que de, do que houve. É, um time entrou para jogar, o outro não. É, reconheço que faltam algumas peças ainda para o time do Ceará. É, ah, beleza, Dorival conseguia fazer com as mesmas peças, mas não ia dar certo sempre. Você precisa de um banco melhor qualificado, uns caras que entrem e que você saiba que vai rolar minimamente é, é, algum esboço de jogada, algum esboço de, de de ataque. E, e praticamente ontem o time foi um bando em campo do meio para frente, principalmente. É, Fortaleza conseguiu anular muito bem as jogadas, mas muito mal trabalhadas, muito dependendo de, da qualidade individual, e sem confiança para chutar de longe. Achei bem, achei bem ruim, principalmente do meio para frente. A é, maioria dos jogadores deixaram muito a desejar. Cara,
0: eu fico imaginando assim, que. É, claro. A gente acompanha clássico e sempre fala da importância de um clássico, é, é, ainda mais esse, né? esse último agora, e, e sempre se fala muito sobre um clássico ser um divisor de águas. E aí eu, eu até questiono os meninos, por exemplo, agora o Márcio. Márcio, quando tu viu a escalação do Fortaleza, o que foi que veio à mente? assim? Porque eu tava, a gente estava vendo, eu estava em casa, né? os meninos estavam pelo horário né? do trabalho, os meninos estavam alguns na redação, alguns no estádio e tal. E eu vi muita gente questionando a escalação inicial do, do Voivoda. Te assustou um pouco em algum momento ou não? Guarda aí. E aí, é, é, eu acho que a gente ainda vai tocar no ponto Iago Pikachu, do rapaz está iluminado, né? De 17 gols na temporada, está voando, a gente sabe, beleza, massa. É o principal jogador do time. Só que aí do outro lado, a gente vê que o Ceará, por exemplo, estava desfalcado do Mendoza, né? que tem sido o principal jogador do, do Vovô no, nos últimos, nos últimos uh, uh, jogos. Só que assim, eu fico pensando, não sei se o Igor vai concordar comigo, é, é, que apesar, havia desfalque dos dois lados, mas apesar do desfalque do Mendoza, não sei se dá para crucificar assim, alguém específico de, ah, não tinha o principal jogador e aí por isso o time não rendeu o que vinha rendendo, nos últimos jogos, apesar de não não fazer gols e tal, mas tem o principal jogador, como desfalque. poxa, e, e de toda forma, acho que o Marquinhos Santos, ele entrou numa fogueira enorme, e ah, não é o Dorival, ok, mas o Marquinhos Santos entrou numa fogueira enorme, são o que, 10 dias de trabalho, 11, 12 dias de trabalho, eu acho um pouco complicado apontar, assim, sei lá, uma, uma falha específica, como eu tenho visto alguns torcedores aleatórios em rede social, assim, falando, ah, mas a gente não tinha o Mendoza, Beleza, amigo. Não tinha o é o principal jogador do time e tal, mas não dá para crucificar, não dá para apontar somente essa como como falha do, do, do Vozão no jogo de ontem. É, eu queria que o Igor discorresse um pouquinho também sobre isso, né? Então, vamos lá. Fiquem à vontade.
2: Eu acho que sentiu falta, mas é como eu falei. É, o Ceará vinha com desfalques também na era do, do Dorival e conseguia se sobressair sobre os adversários. Eu não digo nem vencer eu digo de jogar bem, de criar jogadas, você quando o Ceará chegava no último terço do campo é, é tinham jogadas que você via que era aquela cara de treino, aquelas jogadas que o jogador de olhos fechados consegue fazer, sabe onde é que o companheiro vai estar, e eu acho que a gente perdeu muito disso com, não sei se com a chegada do Marquinhos, não sei o que aconteceu mas fica na conta dele por ter acabado de chegar e mudou justamente agora é, a equipe hoje depende mais de, de, de lampeios individuais na frente do que jogadas, trabalhadas e, 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 e treinadas. Então, é, fica essa impressão de que, de que realmente houve alguma mudança nos treinamentos. Eu sei que o Marquinhos não teve tempo de treinar Índia, etc. Mas eu acho que deve pelo menos para ter o um mínimo de continuidade do que tinha antes. É, eu não digo de fazer muitos gols. Até porque o problema com o Dorival antes era que a gente perdia muito gol tinham chances criadas, e, mas não, não eram é, concluídas a gol. Agora, com o Marquinhos dessas três partidas, o time pouco cria, o time pouco chuta, então vai se tornando um cenário preocupante, o time facilmente marcável, muito fácil de marcar já jogadas em que depende de, da qualidade do cara, bota dois em cima do cara, morreu, entendeu? É, sobre o Mendonça, eu acredito que é, é, nas costas do, do, do Pikachu realmente faltou um ponto mais incisivo. E aí, sem ele, meu amigo, ele sem, sem esse ponto nas costas dele para perturbar o juiz dele, dele ter que voltar para marcar, ele ficou livre para fazer o que quiser. O cara que tem mínima qualidade ali é, é, mata, entendeu? E, e, e o lado esquerdo do Ceará estava bem disperso ontem. É, Bruno Pacheco não, não, não jogou bem, Luiz Otávio também não. E aí, juntando todos esses fatores, é, é, gerou esse resultado de agora.
3: Bom, sobre a questão que o Juscelino me perguntou, da escalação, olha, é, é, eu confesso que não, tá? Confesso que a única surpresa, surpresa, surpresa mesmo, foi a dupla de ataque, né? Que a gente não tinha visto, assim, Robson e Romero, jogaram uma vezinha ali na Copa do Nordeste, mas já tem um bom tempo, foi bem surpreendente. O lance, Juscelino, é que você vai meio que entendendo o perfil, né? o perfil das trocas, o perfil de, é, das mudanças, o perfil do planejamento de um jogo para o outro. O Voivo da ele, ele surpreende, mas ele tem um padrão. Né? Por exemplo, o Lucas Lima, ele vinha jogando quatro partidas consecutivas como titular. Tá? Vai ter um jogo sábado contra o Atlético Mineiro, então eu imaginava que ele fosse dar uma segurada. Segurando o Lucas Lima, com o Hércules e Justa lesionados, não tinha opção. Os únicos três volantes que o Fortaleza tinha no elenco foram a campo ontem. Tá? E na zaga, o Landazuri vinha de uma gripe. né? Então, pô, o cara vem de uma gripe, ele foi relacionado, mas eu acho que ele não volta 100% como titular. Então, devem entrar os cebados. Então, como o elenco está tão escasso, meio que já era já era imaginado fazer isso. E tem uma outra coisa também. O Voivoda sofreu muito nas partidas anteriores pela ausência de ter alguém no banco de reservas que você pudesse olhar e dizer assim, olha, se o jogo estiver apertado, a gente coloca esse cara que vai ser um desafogo. Não tinha. Porque ele colocava sempre ali aquela força máxima absurda para começar o jogo e não tinha reserva, tá? Eu acho que essas trocas dele também foram pensando um pouco no segundo tempo, tanto na questão do Moisés como do Lucas Lima, de você ter opções de pegar o Ceará mais cansado e você ter jogadores aí mais oxigenados para fazer o jogo acontecer. Queijo o destino, né, que com 20 minutos do primeiro tempo o Robson se lesionasse, inclusive na, na coletiva o Voevoda disse que pode ser uma entorse no joelho, né, então um problema que pode tirá-lo alguns meses aí do, do, dos gramados, infelizmente, e ele acabou tendo que antecipar a entrada do Moisés. Então, acabou que não me surpreendeu tanto não, porque é mais ou menos o perfil do treinador, ele sempre escala num jogo, mas já pensando no próximo, né? assim como sábado contra o Atlético Mineiro, ele também já vai estar de olho na partida contra estudi os estudiantes. O elenco já era curto, ele agora se tornou curtíssimo, né? então você tem que fazer um pouco dessas trocas também pensando na condição física, senão você não consegue competir. Né? A gente já viu isso acontecer, o time bom, mas se fisicamente ele der uma baixa grave, ele não vai conseguir competir contra ninguém, principalmente no Clássico.
2: Assim, Márcio, até lembrando do momento que o Robson saiu, né? É, Robson tomou amarelo, né, por uma foto no Richardson,
3: uhum. e aí
2: pouco tempo depois ele se machucou e saiu, entrou o, o, o Moisés.
3: Isso.
2: Eu falei, cara... É uma substituição que eu esperava que rolasse no um segundo tempo e que iria subir muito mais o nível do ataque. E foi o que aconteceu. O Moisés fez um terror é, é, ali na, pela, pelo lado do campo. E eu falei para os meninos, cara, essa substituição aí, até o, primeiro, até o final do primeiro tempo, vai ser um pesadelo. de e feito. Porque o Robson não estava tão bem assim no jogo. Criou, criou duas chances, se eu não estiver enganado. Mas é um cara de... de... É, de poder de finalização, acredito eu, menor do que a do Moisés. É, ou parecida. Mas uhum. eu acho que o Moisés vive um momento melhor. E aí, no momento que o Moisés entrou, eu falei, caraca, é, é... Foi, foi subir o nível do ataque. Falei com a galera que estava comigo lá no estádio. E, e dito e feito. Acho que o Moisés foi mais incisivo. Ele tem mais um, Ele tem mais poder de, de quebrar linhas assim do que o Robson.
3: Sem dúvidas. E eu acho que a estratégia ali, Igor, era, era pegar o Ceará mais cansado, né? Pegar uhum. no segundo tempo ali, por aquele lado do Nino Paraíba, que é um jogador que naturalmente sobe mais, né? Ele é um cara com, com características mais ofensivas, tentar explorar aqueles espaços. Acabou tendo que antecipar a arma, né? Moisés entrou bem, como você bem falou, assim, características bem diferentes do Robson, né? O Robson é mais de área, é um jogador mais de força, mais de... de ele não é de velocidade, ele é mais de força explosão, né? e o Moisés Isso. é velocidade é drible, né? Então realmente acabou antecipando aí esse embate aí pelo lado direito da defesa. Eu vi até muita gente criticando o Nino, né? Pela atuação. Eu acho até que o Nino ofensivamente ele tentou. Agora sim, é foi difícil, é porque... né? O jogo foi é,
2: foi... foi muito é que pelo batalhado pelo ele... pelo nível que o Nino vinha apresentando nos últimos jogos. Acho que foi de longe acho que uma das piores partidas dele pelo Ceará. É... Ofensivamente ele teve que se expor muito na frente, é, mesmo ainda quando estava 0x0, o Marquinhos botava ele muito para subir, quase como ponta direita, e matou ali o Richardson, o Richardson tinha que ficar quase de lateral direito ali, marcando, né? E, e, e aí o Nino não conseguiu corresponder na frente, foi bem abaixo mesmo, assim, o, o jogaram a trabalhar, foi, ele só deu o balão para a área, toda vida, toda vida, toda vida. É, não teve uma jogada, uma triangulação ali na lateral, não, não, não rolou, não Uhum. Não deu certo. Ele e o Vina várias vezes é, é, falando um com o outro de fazer isso, fazer aquilo, mas não, 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 não deu certo, não rolou realmente ali nesse jogo de ontem.
1: Eu estou aqui observando as análises de vocês, gostando muito assim, da participação dos dois, né? Está complementando um lado do outro. É... E eu queria só destacar né, a temporada do Pikachu, que eu acho que é uma coisa que vem sendo. Incrível, assim, né no Fortaleza, ele já tem 17 gols e 8 assistências. Acho que está muito perto dele chegar ali na, na melhor temporada dele, que foi em 2015, quando ele fez 20 gols. É... E tem sido cara do Fortaleza, né? E mais uma vez marcou, fez dois gols nesse Clássico. Foi um grande nome. É... Só para encerrar a questão do Clássico e já falar do, do, dos próximos jogos, que são muito importantes para as duas equipes, eu queria saber se para vocês, e eu já acho, não sei, não sei se eu sei o que, que vocês vão falar, mas o 2 a 0 é um placar de segurança, ou como é que, como é que chegam as duas equipes para o próximo jogo? Tem que focar nisso também
3: olha, eu vou começar a responder essa como autodefesa, certo? Porque eu não vou deixar o Igor começar. Tá o, Igor, o Igor hoje ele me deu bom dia dizendo parabéns pela classificação. Espera <risos> aí, né? <risos> vamos devagar, vamos devagar. Olha, assim, não, assim, não tem como enganar, tá? 2x0 é uma ótima vantagem, tá? 2x0 é uma ótima vantagem. A gente sabe que a história dos clássicos rei é uma história de muito equilíbrio. Você vai encontrar um placar elástico aqui, outro acular, mas a história dos clássicos é de, de jogos 1x0, 2 a 1 né? assim esticando ali um 2x0, muitos empates também. Então, é difícil. É difícil, né? é difícil para o Ceará tirar essa, essa vantagem de 2x0. Agora, jogo de futebol tem histórias muito singulares. Né? Se o Ceará, por exemplo, começa no jogo de volta, já marca o primeiro gol, isso pode mudar muito o confronto. E tem um outro detalhe, é, é, Bia, Igor e Juscelino, que é a distância para o jogo de volta. Tá? Se o jogo dá volta, fosse semana que vem, eu acho que pouquíssima coisa poderia acontecer para reverter esse jogo de ida. Mas o jogo vai ser dia 13 de julho. Daqui para o dia 13 de julho, é impossível você dizer como estarão as duas equipes. Tá? Do mesmo jeito que o Ceará perdeu o Mendoza agora, o Fortaleza também pode perder um jogador importante. Ou o Fortaleza pode ter de volta jogadores importantes que estão lesionados, que não estão jogando, Ceará também pode ter o retorno do próprio Mendoza, então assim, é muito cedo para dizer como vai ser o Fortaleza e Ceará no dia 13 de julho. Então, sem aquela, aquele papo é, populista, né? mas o jogo de fato está em aberto, tá? 180 minutos não tem como cravar, então vai ser um, um segundo jogo também de muita tensão, de muita expectativa e de muita disputa.
1: E você, Igor?
2: Eu vou, eu vou muito com o Márcio, porque... Acho que eu até gravei... Acho que foi contigo, Bia. No, no, acho que no começo desse mês de junho. E me perguntou, né? Ah, daqui para lá, quem é o favorito? E eu, cara... Tiro, por exemplo, ano passado, que no momento em que sortearam as decisões e saiu o Clássico Rei, o Ceará vinha muito bem, obrigado, com o Guto, o Fortaleza ainda com o Enderson bem mal. E, naquele momento, o Ceará, ah, o Ceará é favorito. Dois meses depois foi o confronto e aconteceu o que aconteceu. E aí, no começo do mês, ela me perguntou, acho que foi a Bia. Foi a Bia foi a Thaís. Me perguntou, ah, quem é o favorito? Eu, cara, é, é, daqui para lá, tudo pode acontecer. O Ceará pode perder alguém. E foi justamente depois da gravação do programa o Dorival saiu. Foi justamente depois da gravação do programa. Agora eu me lembrei. Eu falei, cara, daqui para lá tudo pode acontecer, será pode perder alguém, pode ter alguma contusão, pode ter sei o que, o Fortaleza pode voltar a ganhar, pode voltar a vencer e, e tá bem? E é justamente o que aconteceu. É, não dá para cravar o prazo agora daqui próximo jogo, se eu não tiver enganando, acho que são 20 dias. Então, daqui para lá tudo pode acontecer, mas é... Pelo desempenho recente, a, a, a expectativa mesmo é que, caso, caso o Ceará consiga vencer a nível de hoje, é, sei lá, se vencer, é aquela história 1 a 0. Então, tem tenho que, tenho que fazer dois para levar para os pênaltis. Então, eu acho bem complicado. É, e realmente, acho. É, é daqui para lá que a gente vai saber. Não dá para cravar nada agora. Mas eu acho muito complicado. Eu acho muito difícil muito difícil. Assim tá tá 95 para cima. Mas foi comigo
0: esse podcast, foi comigo esse podcast que a gente gravou, que até Foi, foi justo,
2: depois...
0: foi foi de
2: manhã, quando é de manhã
0: é contigo, né? De manhã é contigo. Então foi. foi contigo. Aí publicou o podcast, aí deu um pouquinho, aí o Dorival foi embora. Aí eu olhei Meia assim hora e falei, depois. Mentira. Eu falei: "Mentira. É. Ah, de Maria. Desgraça. Enfim. Macho, eu acho o seguinte, sou o único time que tá <risos> com 90 e quantos por cento vocês quiserem, já na próxima fase, é o Corinthians. O resto, meu amigo, 2 a 0 é... <risos> 2 a 0 eu acho que até para um primeiro tempo é um placar perigoso. Avalie para dois, né? Não sei se... Assim, peço até perdão a algum torcedor que discorde, que hoje eu recebi algumas mensagens depois do Bom Dia, a galera falando assim, ah, você estava muito feliz com a vitória do Fortaleza. Ah, você estava muito triste com a vitória, com a derrota do Ceará. Eu falo, gente, calma, está aberto. Está totalmente aberto, é clássico. Assim como é, é, a gente lembra dos placares mais elásticos que aconteceram uh, uh, na temporada passada, né? Vencendo por quatro gols, vencendo por três gols. Velho, acontece. Dá um lapso, a defesa do, do time cochila, acabou. Mete um, dois ali, igual o Palmeiras fez com o povo do Atlético Goianiense, fazendo quatro gols em sete minutos. Acontece, está aberto. Agora é o que o Igor disse. Daqui para lá, amigo, tem chão. A gente está lembrando que é, é, vai completar um mês do... que os times avançaram nas competições internacionais. Olha quanta coisa aconteceu nesse mês, agora. Olha, técnico saindo, período de turbulência em um, técnico saindo do outro. Uma loucura, né? Em 20 dias, amigo. Já diz a. a, a... O okay. quê? A, era a logo, a vinheta da, da outra, da concorrência?
1: É 20, é 20 minutos. minutos.
0: 20 minutos, mas nem 20 dias. até que pode mudar.
1: Pois é, mas eu ia até falar aqui outra coisa que tem a ver, mas não tem nada a ver com o assunto. Então que estamos, não fale Estamos gravando da manhã de quinta-feira, depois do Clássico Rei, está passando aqui Fátima Bernardes na televisão. O Vini Júnior, E Ceará e Fortaleza estão entre os assuntos mais comentados, né? O Clássico Rei sempre... Movimenta muito nas redes sociais e isso acaba sendo muito legal também, né? Eu acho que cada vez mais o futebol cearense aparecendo, e é por isso que a gente está aqui também gravando o podcast, comentando rodada, a rodada, isso acaba sendo bom para os dois. Mas agora vamos trocar de competição, vamos falar de Brasileirão, né? Primeiro do Fortaleza, já que joga primeiro, né? Joga no sábado, dia 25, no Mineirão, às 21 horas, contra o Galo, o Atlético Mineiro. E eu quero saber do Márcio o que esperar desse jogo, né? Já que deve, o Robson é dúvida, né? O, agora teve ganhou uma confiança a mais com esse Clássico Rei, venceu o último jogo ali no, na, no Brasileirão também. Então tá, tá buscando se restabelecer, né? O Fortaleza e principalmente tentando fugir da zona de rebaixamento.
0: Ô Márcio, por favor, me diz que tu concorda comigo que o Aquaman devia estar pelo menos no banco
3: é. Macho, eu levaria aquele rapaz para qualquer jogo, deixava ele lá fazendo um nada. Um super-herói,
1: né? Um super-herói é? tem que ser selado.
3: Veja só: um avião que carrega 40, ele carrega 41. Quem é isso não leva o Aquaman, deixa ele lá acompanhando a delegação. Moral, ele bota, né? Um, um cara é, poderoso. Quem quiser
1: saber quem é o Aquaman, né, vai lá no g.globo.com.br.
0: Pra quem não sabe quem é o Aquaman, provavelmente tava em Marte,
1: né? Não, o Aquaman do Fortaleza, que eu tô falando. Eu não, tava em Marte. Mas fala, Marra, o que você é que espera E outra coisa,
3: dia? né? Vai que chove. Vai que chove, bota o rapaz, arma secreta ali. Nunca... Ainda mais no Castelão, né? Que tá alagando pouco, bota o bichinho pra jogar. Agora, falando sobre sábado, assim... Sábado tem uma coisa, uma coisa boa que todo treinador gosta, né? Que é a distância para o jogo seguinte. Fortaleza vai jogar sábado e o jogo contra estudiantes, o jogo de ida, só vai ser na quinta-feira. Então, todo mundo fala, né, a galera da, da ciência esportiva, da fisiologia, de que a, a preparação ideal ela é de quatro dias. Né? Quatro dias é um intervalo para a plena recuperação de qualquer jogador. Então, tem, tendo esse intervalo, acho que dá para colocar força máxima sábado contra o Atlético Mineiro. Eles que talvez, né, é possível que o Atlético vá com uma composição mais alternativa. Né? Eles vão ter um jogo contra o Emelec, também, pelo, pelo Libertadores. Então, pode ser que o Fortaleza pegue um Atlético um pouco mais mexido, né? sem algumas das suas principais estrelas. A gente já aprontou lá no passado. Né? No passado, a gente conseguiu aprontar lá, inclusive, com o Pikachu, né? sendo o, o, o nome da virada do Fortaleza lá dentro do Mineirão, a estreia do campeonato. Eu acho que é um jogo muito difícil. Né, o Atlético Mineiro jogando em casa, uma grande equipe, eles estão numa curva diferente, né? Vinha ali o trabalho do, do, do Mohamed vinha sendo muito questionado, mas ele vem agora de duas vitórias seguidas né, em cima do Flamengo, então isso dá uma, uma energia diferente. Eu acho que o Fortaleza tem que ser um time que tenha a inteligência de jogar, mas que tenha capacidade física para competir. Tá? Não adianta colocar ah, mas fulano é melhor, ele tem que ser titular tem que ser titular no jogo de sábado aqueles que estão mais inteiros para competir, para correr e principalmente para marcar. Eu acho que o jogo contra o Flamengo, ele é um exemplo muito grande disso. Às vezes você segura jogadores que são tecnicamente superiores, mas você coloca jogadores que, são, que estão fisicamente mais aptos. Tá? Então eu faria novamente uma aposta muito similar. Colocaria um time com mais presença física para tentar parar o Atlético Mineiro e explorar jogadas de contra-ataque, tentar boas transições. Infelizmente, o ataque Robson e o Romarinho, né, que foi que jogou lá no Rio de Janeiro, provavelmente não possa jogar. Né? O Robson sentiu esse problema. O Romarinho vinha de uma transição do departamento médico. Não sei se vai estar apto para jogar sábado. Então, muitas baixas no elenco. Isso limita até as possibilidades de mudança, né? porque... Atacantes, só tem hoje o Moisés e o Romero. Né? Você tem ali o Pietro mas são jogadores... Mais... O Torres, mas são jogadores mais verdes, né? Volantes, só tem os três que jogaram ontem. Meia, só tem o Lucas Lima. Zagueiros, só tem os três que foram a campo, mais o, o Landazori, né? E o, o Voivodo botou até o Abraão no clássico. Você vê como, como tá complicado o elenco. O Abraão, que é um garoto, que veio da, das categorias de base... Jogou no Sub-23 ano passado, jogou Copa São Paulo. Então, meio que não tem muito para onde correr. É colocar um time inteiro tentando preservar o elenco para a temporada. Você não pode achar que o jogo contra o Atlético Mineiro é o último jogo do mundo e aí você correu o risco de perder mais jogadores ou simplesmente de não conseguir correr. Né? Hoje o futebol tem muito essa dimensão física e da correria também.
1: E lembrando que o Fortaleza joga também na quinta-feira, mas na Arena Castelão, contra o Estudiantes pela Libertadores, né? Então, são dois duelos muito difíceis e que precisam de uma certa atenção, né, Márcio? Uma certa atenção é ótimo.
3: <risos> Com certeza. De muita atenção. E Sim, vai ser incrível, viu? Eu tô, o que eu tô ansioso para esse jogo de quinta-feira, Ave Mari
1: É isso que a gente gosta aqui, que, que o, o torcedor traga o... O, o hype
3: também, né? Uhum. Vai ser incrível. E, e, ó, e o jogo da volta, estarei lá, viu? Estarei lá na Argentina. Vou fazer um voz, Argentina. a voz da torcida direto de La Plata, viu? Olha aí.
1: Você teremos, vai ter que fazer em espanhol. Teremos um voz da Ei, torcida tá aí Aí você
3: me quebrou. Aí você me quebrou.
1: Será que lá tem sirene para repetir também aquele icônico vídeo que a gente sempre pede para ser refeito?
3: É, o é Igor subiu demais esse sarrafo aí, viu? Que é isso,
1: tô zoando. Agora, falando do Igor, né? Vamos falar de Ceará que joga no domingo contra o Atlético Goianiense na Arena Castelão às seis horas. E também ainda não vai poder contar com o Mendoza, né? Você estava falando que serão 20 dias mais ou menos entre o, o Clássico Rei de ontem e o próximo Clássico Rei. E é mais ou menos também 20 dias o prazo para a recuperação do atacante, que é muito, tem sido muito importante no Ceará. E aí, Igor, o que, que a gente pode esperar desse jogo? Assim, modificações? É... O um Ceará que, re, re, buscando reanimar ali, diante da torcida também, mais uma vez.
0: Já são três jogos, né? Sem fazer gol. Eu preciso de uma dica pro ataque do Ceará, que eu queria muito colocar alguém. Bota a defesa, não.
2: rapaz. É mais fácil.
0: Não, mas, pelo Bota a
2: defesa. Deus. João Ricardo, Messias. Bota o ataque, não. Mas, assim, jogos contra o Atlético Goianiense, tem sido bem chatos. Assim, é um adversário bem, bem chatinho para o Ceará. É, time muito bem defensivamente, falando. É, jogo difícil, jogo difícil. É, assim como todos da Série A. Mas é como a, a questão de expectativa. É, para quem quer ficar melhor colocado na tabela, é jogo para vencer. Tem que vencer dentro de casa. Tem que vencer logo dentro de casa. Não dá para ficar protelando ainda mais essa primeira vitória dentro de casa. É, o torcedor tá bem chateado ainda, acho que daqui para lá a galera vai se animar de novo vai para pro jogo e tal, mas o horário é bom, domingo, seis horas. Eu gosto bom, né? Trabalho domingo de manhã, de tarde tô de folga vou pro jogo. Mas é... a expectativa não é das melhores atualmente. O time não está conseguindo entregar minimamente é, do meio para frente, taticamente falando, está entregando muito pouco. E está bem difícil de, de ver realmente, de, de, de esperar, de ter expectativa de, de um grande jogo. Então, eu acho que esse jogo contra o Atlético ele é, uma, é de uma importância para o ataque, para voltar a ter uma, uma confiança do, do Marquinhos poder é, repensar daqui para o domingo o que é que ele está fazendo repensar o que é que ele espera do time o que é que ele quer que o time faça vai ter tempo agora mesmo que mínimo mas vai ter um tempinho para treinar então só depende deles só depende deles para voltar a, a, a essa fagulha de, de de esperança essa fagulha de, de da torcida com o time dessa relação voltar a ficar boa é, espero que o time consiga vencer esse Atlético bem chato aí, mas, mas é, a expectativa é de mais três pontos. É o que a gente precisa nesse momento, para não, é, não ficar embaixo do, do, do bololô que tá o campeonato ainda. Uma vitória nos coloca no meio ali da, da confusão e vencer dentro de casa e vencer novamente, de preferência marcando muitos gols, né? Que é para dar é, é, mudar o astral, mudar a confiança dos atletas.
0: Eu acho que, que nessa situação, principalmente a do vovô, né, de derrota em Clássico e tal, cara, acho que 1 a 0 é goleada, velho. É, é, o, é o lance do voltar a marcar mesmo, pega três pontos ali, respira de fato. E, e a situação do Fortaleza, que embora tenha vencido né o Clássico, acho que chega, volta para a realidade da Série A, que não é boa, né? Não é boa e tem pedreira pela frente, mas enfim... A última vez que entrou o time reserva, né? Sei lá, um time misto, conselheiro da reserva, não sei. Contra o Flamengo deu bom. Eu tô apostando em, em, em algo muito ousado, inclusive. Eu, eu tô pensando seriamente em colocar menino Pikachu no Capola. E do Ceará, eu, eu confio no saldo de gols do Ceará. Confio, mas eu queria uma aposta um pouco mais ousada, sabia? Não sei, não sei se a responsabilidade cai toda sobre o Vina, O que, que tu acha Igui? Não, o, é o é o cara, né? Não deu mais ser o Mendonça.
2: Ele é o cara que articula, ele é o cara que distribui. Ele tem que, fazer o, ele tem que começar a fazer o meio e terminar a jogada. Que, é, ele é quem tem mais confiança e mais qualidade, tecnicamente falando, para fazer tudo isso. Mas é, é, tá sem tanta confiança na, na finalização, tanto é que ontem várias bolas que ele teve na, na, naquela região da intermediária Tá batendo gol e não, e não batia, todo mundo fica chuta, 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 e ele não chutava, é, mas é, acho que ele vai ser o cara domingo. É o cara que é o, é o diferenciado, é o cara que é tem um toque de bola diferente. É a, expecta a, a esperança é ele.
1: Meninos, só para lembrar aqui pro torcedor que a gente vai acompanhar todos os treinos dia a dia do, dos dois clubes, Fortaleza e Ceará. É, no sábado, Fortaleza entre campo contra o Atlético Mineiro, às 21 horas no Mineirão. E o Ceará encara o Atlético Goianiense no Castelão, às 6 horas da noite do domingo, 26 A gente também vai ter tempo real, entrevistas com jogadores, técnicos, análises, tudo desses jogos. Também dos outros jogos dos times cearense. Eu agradeço demais, né, pela participação de vocês, você Igor, você Márcio, por sempre toparem estar aqui com a gente. Vocês que também fazem os vídeos da voz da torcida após cada jogo, colocam lá a carinha de vocês, dizendo a análise, a reação, tudo. É bem bacana de acompanhar, você torcedor que não viu ainda, veja. E obrigada, obrigada Igor, obrigada Márcio, obrigada Juscelino também por estar aqui batendo esse papo com a gente.
0: Foi um prazer, sempre é.
3: Valeu, tamo junto, pessoal. Conte conosco. Valeu, galera. Sempre um prazer
2: estar aqui gravando com vocês.
1: E que venha a vitória dos dois, dos dois times cearenses. Esse podcast tem a edição do Rafael Bizerello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um abraço e até a próxima.